0: Bonjour à tous, nous sommes sur Delta
1: FM avec Evan, Leila et Ashley, élèves de 3e 5 du Collège Saint-Exupéry. Et nous allons présenter la BD Les Découvreuses, 20 destins de femmes pour la science.
2: Qui sont les personnes à l'origine de cette bande dessinée Marie Moinard est la scénariste et Christelle Pécou est la dessinatrice. Quel est le nom de l'éditeur
1: L'éditeur est 21G.
2: Pouvez-vous nous présenter le contenu de la bande dessinée euh, Ce livre contient 20 histoires. Chaque histoire raconte le parcours d'une femme à l'époque où celle-ci n'était pas bien vue dans le domaine scientifique. Certaines d'entre elles ont
3: eu plus de mal que d'autres à finaliser leur projet de vie.
2: Elles ont toutes pris des risques pour s'intégrer dans ce milieu
4: à l'époque réservé aux hommes. Elles ont subi beaucoup de préjugés et certaines ont été victimes de racisme
2: parce qu'elles étaient noires et femmes.
1: Elles ont toutes marqué leur époque par leur détermination et leur conviction. Toutes ont un parcours intéressant et certaines sont mises en valeur car leur biographie est présentée sous forme de BD. Tandis que d'autres ne voient qu'une seule page consacrée à elles.
4: Merci pour cette présentation détaillée de la BD, et nous allons enchaîner
1: avec le portrait d'une de ces femmes. Et tout d'abord, retour au 19e siècle avec Raphaël et Romy, mais surtout Ada Lovelace. En son honneur, un langage informatique porte son prénom. Ada Lovelace, fils du célèbre poète anglais Lord Byron et d'une mathématicienne, a grandi dans le 19e siècle dans l'univers des mathématiques. Elle est née précisément en
5: 1815, n'est-ce pas Exactement. D'origine anglaise, cette jeune femme commença par dessiner un plan d'une machine volante dès ses 12 ans ce qui démontre à quel point son intelligence était développée. Ada Lovelace a inventé le tout premier programme informatique nommé ADA, en son honneur. Pourrais-tu nous en dire plus
1: ADA est un langage de programmation qui représente l'aboutissement de la lignée des langages classiques. C'est une norme internationale. Le premier algorithme permettant de programmer la machine de babage, un des précurseurs des ordinateurs modernes. Il est encore utilisé aujourd'hui par les informaticiens. Mais Ada Lovelace n'était pas seulement programmatrice, si
5: Non, c'est bien vrai. Elle était aussi mathématicienne, poétesse, inventrice, traductrice, écrivaine et même ingénieure. Et malgré ses efforts, elle n'a jamais obtenu de prix. Selon Nicolas Witkowski, physicien et auteur de l'essai d'histoire des sciences aux féminins, interviewé dans l'émission La marche des sciences, consacrée à Ada Lovelace, trop belle pour le Nobel en 2016, ce qu'elle cherche, c'est plus une métaphysique qu'une science ou une technique, une façon de vivre. À un moment, elle propose d'utiliser son propre corps comme laboratoire moléculaire. Non seulement elle anticipe l'informatique et l'ordinateur, mais elle anticipe les neurosciences quelque part.
1: Côté privé, elle se maria avec William King-Noel, un docteur avec qui elle aura trois enfants, mais peu après, elle décédera à l'âge de 36 ans en 1852.
5: Et oui, malheureusement si elle disait si jeune, c'est à cause d'un cancer de l'utérus qu'elle développa assez tôt.
1: Qu'aurait pu inventer cette femme si elle avait vécu plus longtemps Restons dans le domaine informatique avec Alban, en attendant. Romy. Et moi, vous souhaitons une bonne écoute sur Delta FM. Elle n'a aucun lien de parenté avec le
4: célèbre peintre Edward Hopper et son talent dépend d'un tout autre domaine, c'est bien sûr Grace Murray Hopper. C'est bien ça Alban Oui tout à fait Florian. Donc elle est née en 1906 à New York et décède en 1992 dans le comté d'Arlington. Elle est issue d'une famille de militaires et très jeune, elle est intéressée par les domaines scientifiques et elle affectionne particulièrement les mathématiques, la physique mais également l'économie. Et elle va étudier ces matières dans l'une des meilleures universités privées des états unis où elle va y enseigner quelques années plus tard. Tu as dit tout à l'heure qu'elle venait d'une famille de militaires. Va-t-elle suivre le chemin de l'armée C'est exact. Elle va s'engager dans la marine américaine, donc l'US Navy. Elle va être promue rapidement au grade de lieutenant, donc officier, mais est affectée l'année suivante au Bureau of Ordnance Computation Project de l'Université d'Havard, où elle va programmer avec deux autres personnes le tout premier ordinateur, Havard Mark I. Puis marque 2 et Mark 3, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Mais elle va les programmer après la Seconde Guerre mondiale. Quelques années après la guerre, en 1957, elle va changer d'entreprise, de poste et va travailler pour IBM, qui signifie International Business Machine. Et donc, que va-t-elle défendre Eh bien, elle va défendre l'idée qu'un programme doit être écrit dans un langage proche de l'anglais, car je vous le rappelle, l'anglais est la langue universelle, plutôt que d'être calqué sur le langage machine, comme l'assembleur. Et c'est de cette idée bah, que va naître en 1959, le langage COBOL. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, COBOL est l'acronyme de Computation Business Oriented Language. C'est un langage utilisé par la programmation d'applications et de gestion. C'est exact. Elle va rester dans la marine jusqu'en 1986, date à laquelle elle prend sa retraite avec le grade de Rear Admiral. Elle est donc alors l'officier la plus âgée de la marine américaine. Il faut savoir qu'après sa retraite, elle va garder une excellente forme physique. Oui, et figurez-vous qu'elle va même courir son premier marathon en 1979. Durant son service et après sa mort, elle a reçu énormément de distinctions. Oui, et plus particulièrement comme la Legion of Merit, la Service Medal, la National Medal of Technology, et plein d'autres encore. Je ne vais pas toutes les dire, ça prendrait trop de temps. Mais surtout, le 22 novembre 2016, Barack Obama lui décerne à titre posthume la médaille présidentielle de liberté. Elle a également reçu avant ah bon, et après sa mort plusieurs hommages, c'est ça Oui, par exemple, en 1973, elle est nommée membre émérite de la British Computer Society. En 1944, elle est inscrite au National Women's Hall of Fame. Et en 1997, un destroyer de l'US Navy est baptisé USS Hooper. on imagine qu'il y a aussi plein d'autres hommages. Oui, tout à fait. Avant de clore cette interview, on va finir par une anecdote. A votre avis, d'où vient le mot « bug » Eh bien, figurez-vous que le mot « bug mot », tant utilisé par les jeunes, ne me dites pas non car je suis bien placé pour le savoir, bah vient de la première panne informatique de l'histoire. C'est une punaise qui s'était introduite dans l'ordinateur. Et punaise en anglais, ce dit « bug ». Voilà d'où vient cette expression. Merci Alban pour cette anecdote. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés sur la présentation d'une des figures de l'ombre, ces femmes cachées qui ont pourtant marqué l'histoire. Ne loupez pas la prochaine présentation, mais d'ici là, Alban et moi, vous souhaitons une bonne journée. Nous vous laissons maintenant avec Célia et Maxine, avec qui nous retournons faire un petit tour dans l'espace.
2: Bonjour Maxine. Bonjour Célia. Qui vas-tu nous présenter aujourd'hui Connaissez-vous la première femme astronaute afro-américaine euh, non, qui est-elle Elle, Elle s'appelle Mae Jemison. Elle est née le 17 octobre 1957. À quoi s'intéresse-t-elle Depuis toute petite, Mae Jemison s'intéresse à la science, mais surtout à l'astronomie et notamment aux planètes. Comment a-t-elle vécu ses études pas très bien, car à cette époque, les droits des Noirs aux états unis ne sont pas les mêmes que ceux des Blancs. Donc, à cause de sa couleur de peau, elle a souffert de racisme et de sexisme. Malgré ça, elle n'a pas abandonné ses études grâce à une bourse qu'elle a obtenue à 16 ans. Elle a décroché ses diplômes de génie chimique. En quelle année entre-t-elle à la NASA Mae Jemison postule en 1983, mais est refusée. Elle retourne sa chance en 1987 et entre à la NASA. Est-elle la première femme à aller dans l'espace Non, mais c'est la première femme afro-américaine à y aller grâce à la mission Apollo 11. Pourquoi a-t-elle voulu entrer à la NASA Parce qu'elle a décidé de suivre ses rêves d'enfant et de suivre le parcours de son idole Sally Ride. Qui est Sally Ride Sally Ride est la première femme américaine et la troisième femme au monde à être allée dans l'espace. Mae Jemison a-t-elle reçu des récompenses Oui, le trophée des pionniers de l'espace Buzz Aldrin. A-t-elle été au bout de ses projets oui, mais au bout d'un an, elle a démissionné car elle voulait mener des projets scientifiques personnels impliquant la vie de minorités. Que fait-elle aujourd'hui May dirige le Jemison Group INC à Houston, au Texas et gère aussi le Jemison Institute des technologies avancées. Merci pour toutes les informations sur May, Gemison, c'était Maxine et Célia. On vous dit au revoir et après un voyage musical dans l'espace, nous passerons la, paro la parole à Rachel et Juliette qui vous plongeront dans l'espace de la médecine.
6: We'll
3: Sais-tu quelle est la première cause de retard mental en France Oui, c'est la trisomie 21. Fin 2017, elle a atteint entre 38 700 et 49 100 personnes. Exactement Et peux-tu m'expliquer ce que c'est La trisomie 21 est une maladie qui se caractérise par une malformation du chromosome 21. Les personnes atteintes par cette maladie possèdent une paire de chromosomes en plus. Sais-tu qui a découvert cette maladie elle a été découverte par Marthe Gauthier, médecin pédiatre française, née en 1925, avec ses collaborateurs Raymond Turpin, chef de l'unité pédiatrique, et Jérôme Lejeune, professeur de génétique. Marthe Gauthier a-t-elle obtenu des prix Oui, elle a obtenu le grand prix de la Société de Winslow et le prix mention de l'Académie des sciences. A-t-elle rencontré des difficultés euh, oui, Marthe Gauthier a été mise dans l'ombre malgré l'importance de son travail, alors que ses collaborateurs ont reçu tout le mérite de leur recherche. Même aujourd'hui, à 88 ans, elle a du mal à faire reconnaître son travail. Et pour finir, quel a été son accueil dans les médias La reconnaissance pour son travail est arrivée très tard. C'est en 2014, notamment grâce à des articles de presse et des émissions, qu'elle a été reconnue. En janvier 2019, le livre « Ce qui nous revient », écrit par Corinne
4: Royer, est sorti à l'occasion du 60e anniversaire de la découverte du fameux « chromosome
3: 21 ». Il raconte le parcours de Marc Gauthier. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Rachel et Juliette. On cède le micro à Simon et à Ambre, qui continuent sur le thème de la médecine. De qui
1: voulez-vous nous parler Nous allons vous parler d'une femme nommée Françoise barré C'est une scientifique Oui, bien sûr. C'est une femme française qui est née le 30 juillet 1947 à Paris. Elle aurait aimé faire des études en médecine, mais a préféré les sciences pour des raisons économiques. Qu'a-t-elle découvert Elle a découvert le virus du sida avec l'équipe de Luc Montagnier en 1983. En 1988, elle lance des programmes de recherche sur les déterminants du virus et elle prend la responsabilité d'un laboratoire à l'Institut Pasteur. Ambre, dis-nous qui est Luc Montagnier.
4: Luc Montagnier est un biologiste virologue français, professeur à l'Institut Pasteur et membre des académies des sciences et de médecine. Il a participé à la création de plusieurs compagnies de biotechnologie aux états unis et en France.
1: Par rapport au programme de recherche, sur quoi porte-t-il
4: ces programmes de recherche portent sur les mécanismes de protection contre l'infection VIH et le contrôle du SIDA. VIH, virus de l'immunodéficience humaine, est un type de virus qui peut causer une maladie appelée SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. L'infection au VIH atteint le système immunitaire, c'est-à-dire les défenses naturelles du corps contre la maladie. Si elle n'est pas traitée, de graves maladies peuvent survenir.
1: Est-ce que Françoise Barré-Sinoussi a obtenu un prix Nobel ou autre
4: Oui. Le 6 octobre 2008, Françoise Barré-Sinoussi reçoit le prix Nobel de médecine en même temps que Luc Montagnier. Elle a été élevée à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Elle fait donc partie des 47 femmes à avoir obtenu un prix Nobel de la science. Merci Simon et Ambre. Et maintenant, passons la parole à Tom et Nolan qui vont nous parler écologie.
7: À l'heure où la Chine est en surpopulation et où la lutte contre les particules fines est un combat de tous les jours, des scientifiques comme Yi se sont engagés dans la recherche et les défis environnementaux. Nous allons vous présenter le portrait d'une de ces femmes scientifiques chinoises. Xiyi est née à Fuyang, en Chine. Cette femme est chimiste, spécialisée dans, la, dans les nanotechnologies et la chimie du solide. Quelle découverte a-t-elle
0: Elle rentre à l'université de Xiamen dans la province de Fujian. Elle y obtient un diplôme en chimie en 1948. Elle travaille alors quelque temps à Yifei dans une usine chimique en tant qu'assistant ingénieur. En 1992, Yi reprend ses études à l'université des sciences et technologies de Chine. Elle prépare son doctorat auprès du professeur Yi Tin Elle obtient en 1996 et travaille comme chercheuse à l'université d'État de New York à Stony Brook. En 1999, elle devient professeure au département de chimie de l'USTC et chercheuse au sein du département de nanomètres, de nanomatériaux et nanochimie du laboratoire national IFEI des sciences physiques à l'échelle microscopique. Nous avons parlé des nanomatériaux pour études. Tom nous expliquer ce que c'est.
7: Oui, les nanomatériaux sont des matériaux composés d'objets, particules, fibres ou tubes, dont la taille n'excède pas les 100 nanomètres. C'est un multiple du mètre. Il vaut un milliardième
0: de mètre. A-t-elle eu des honneurs et récompenses
7: en 2013, Yi est élu membre de la Royal Society of Chemistry, située au Royaume-Uni. La même année, elle est également élue membre de l'Académie chinoise des sciences. En 2014, ses travaux lui valent de recevoir le prix scientifique Third World Academy of Science, Académie des sciences du tiers-monde. En 2015, Xi Yi remporte le prix L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science. Ses travaux contribueront grandement à diminuer la pollution et à améliorer l'efficacité énergétique.
0: Cette scientifique a-t-elle des projets
7: oui, elle a pour projet que si l'accord de Paris sur le changement climatique était conclu, elle voulait, avant la fin 2015, que son laboratoire ait considérablement augmenté la conversion d'énergie solaire en énergie en électricité ou en, en, ou en chaleur.
0: Elle a donc un laboratoire. Qu'a-t-elle fait dedans
7: Au sein de son laboratoire, l'équipe de charge Gzi poursuit des recherches de pointe en nanotechnologie, en matériaux énergétiques et en chimie de, de l'état solide. Ses travaux portent en particulier sur le phénomène physique de la thermoélectricité. Les propriétés car et caractéristiques des matériaux sont sensibles à la lumière, à l'électricité, à la chaleur, ainsi que sur le stockage d'énergie.
0: Xie est une chercheuse qui a grandement contribué à créer de nouveaux matériaux avec des applications prometteuses dans la conversion d'énergie. C'est une femme qui a eu plusieurs prix et qui a fait beaucoup d'études.
7: Poursuivons avec un portrait de femmes très différentes, puisque nous parlons littérature. Nous venons de vous présenter des grandes dames connues dans le monde scientifique. Eh bien, voici l'une des auteurs qui s'est battue dans son enfance contre la discrimination liée à sa petite taille. Nous écoutons Clara. Bonjour
2: Clara. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une autobiographie écrite par Yael Hassan, parue en 2003. En effet,
8: ce livre confession s'appelle « Et
2: petite ». Et donc, de quoi
8: parle-t-il Alors, cette histoire parle d'une jeune fille dont le prénom nous est inconnu, qui nous raconte son combat contre sa petite taille. Au cours de sa scolarité, elle entend toutes sortes d'insultes, comme microbes ou encore demi-portions. Il suffit d'une visite médicale pour que ses parents s'inquiètent de sa petite taille. Ils vont même jusqu'à la mettre dans un centre spécialisé pour qu'elle gagne quelques centimètres,
2: comme l'explique ce passage. Un seul argument m'inciterait à partir. Je lui pose la question un soir. Est-ce que c'est sûr que je vais grandir là-bas Nous sommes à table en train de dîner. La cuillère reste suspendue au-dessus de l'assiette de soupe. Maman regarde papa. Elle hésite. Lui, baisse les yeux. « Il y a des chances, oui. » Finit-elle par me répondre du bout des lèvres. « C'est pas sûr ?»« Non. »« Est-ce que c'est à cause de mes gobules rouges que je ne grandis pas ?»« On ne sait pas trop. » me répondit-elle. « Il y a peut-être d'autres raisons aussi.
8: Tu sais, pendant la guerre, ton père et moi n'avons pas souvent mangé à notre faim. »« Et du coup, toi, tu en penses quoi de ce livre ?» Ce livre est génial car on voit le personnage principal évoluer, s'accepter. Je l'ai particulièrement aimé car son histoire est racontée avec beaucoup d'humour et d'émotion. J'ai aussi beaucoup apprécié les citations utilisées la morale. Quelle est-elle Ne pas faire attention au regard des autres. Et pour qui conseilles-tu ce livre Pour des adolescents comme moi, car ce livre est très court, 140 pages environ, et donc se lit en une heure ou deux. Mais avant tout car c'est une jeune fille complexée comme beaucoup
2: d'adolescents. D'accord, c'était Maxine et... Clara. Merci de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous espérons avoir contribué à faire découvrir les parcours de toutes ces femmes grâce auxquelles la science ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Souvent restées dans l'ombre, nous espérons avoir combattu le machisme et les discriminations en les mettant aujourd'hui dans la lumière. C'était les 3 e 5 du Collège Saint-Exupéry de jeune sur Delta FM.